0: Section 4 de l'Arbre de Noël Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Stéphanie L'Arbre de Noël, conte et légende, par Xavier Marmier Jacques et ses camarades, conte irlandais Il y avait une fois une pauvre veuve qui n'avait qu'un fils. À la fin d'un rude d'hiver, il ne possédait plus qu'un peu de farine et un coq. Jacques résolut de partir pour s'en aller à aventure chercher fortune. Sa mère lui pétrit son restant de farine, tua son coq et lui dit « Qu'est-ce qui te plaît le plus D'avoir la moitié de ses provisions avec ma bénédiction ou le tout avec ma malédiction ?»« Oh ma mère !» répondit Jacques. « Comment pouvez-vous me demander une telle chose ?»« Je ne voudrais pas avoir, avec votre malédiction, les trésors de Damer, le riche banquier de Dublin. »« Bien, mon enfant, » répliqua doucement la mère. « Mais prends tout cela, et sois béni. » Et il partit. Et aussi longtemps qu'elle put le voir, elle le suivit du regard en le bénissant. Jacques s'en alla tout droit devant lui. Son intention était d'entrer dans quelques maison de ferme et de demander si on voulait l'employer là comme domestique. Chemin faisant, il aperçut un âne qui était tombé dans un marais et qui essayait en vain d'en sortir. « Oh, Jacques s'écria-t-il, aide-moi ou je vais me noyer !»« Bien !» répondit Jacques, « tu ne seras pas obligé de répéter ta demande. » Aussitôt, ramassant des branches d'arbres et des pierres, il en forma une espèce de pont sur lequel le pauvre quadrupède réussit à mettre un pied, puis un autre, puis enfin tous les quatre. Et ainsi fut délivré du danger qui le menaçait. Merci, dit-il en s'approchant de Jacques. À mon tour, si j'en trouve l'occasion, je te rendrai service. Où vas-tu? Je vais chercher à gagner ma vie jusqu'au temps où l'on récoltera les pommes de terre. Veux-tu que j'aille avec toi? Qui sait si nous ne ferons pas quelques bonnes rencontres? Allons! Et ils se mirent en route. Comme ils passaient par un village, ils virent un chien poursuivi par des écoliers qui lui avaient attaché une casserole à la queue. La pauvre bête courut vers Jacques, qui la prit aussitôt sous sa protection. Et se mit à braire de telle sorte que les méchants enfants s'enfuirent épouvantés. Merci, dit le chien à Jacques. À mon tour, si j'en trouve l'occasion, je voudrais te rendre service. Où vas-tu? Je vais chercher à gagner ma vie jusqu'à la récolte. Veux-tu que j'aille avec toi? « Allons !» Quand ils furent hors du village, ils s'arrêtèrent au pied d'une haie. Jacques tira de son bissac ses maigres provisions et en donna une part au chien. L'âne brouta quelques chardons. Pendant qu'ils faisaient ainsi leur repas, arrive un chat à moitié affamé, qui aurait attendri les cœurs les plus durs par ses plaintifs miaulements. « Ah, oh, pauvre malheureux !» s'écrie Jacques. « On dirait qu'il a couru sur tous les toits d'une ville depuis son dernier déjeuner !» Et lui donne un peu de poulet à manger. Ah, oh, merci, dit le chat. Puissais-je un jour te rendre quelques services? Où vas-tu? Chercher de l'ouvrage jusqu'à la prochaine récolte. Tu peux, si cela te plaît, venir avec nous. Très volontiers. Les quatre pèlerins se remettent en route. Vers le soir, ils entendent tout d'un coup un cri perçant et ils aperçoivent un renard qui courait à toutes jambes, emportant un coq. En avant. Brave chien. S'écrie Jacques. À l'instant, le chien s'élance à la poursuite du renard, qui, se voyant alors en grand péril, lâche sa proie pour mieux courir. Le coq sautille tout joyeux près de Jacques et lui dit. Merci. Tu m'as sauvé la vie. Je m'en souviendrai. Maintenant, où vas tu? Chercher de la besogne pour pouvoir vivre jusqu'à la récolte. Veux tu venir avec nous? Très volontiers. « Eh bien, viens, et si tu es fatigué, tu te poseras sur le dos de l'âne. » Les voyageurs se remirent en marche avec ce nouveau compagnon. Tous éprouvaient cependant le besoin de se reposer. Et, autour d'eux, ils n'apercevaient pas une ferme, pas une cabane. « Allons, dit Jacques, une autre fois, nous serons plus heureux. Aujourd'hui, nous pouvons bien nous résigner à coucher en plein air. La nuit, d'ailleurs, est assez belle, et la terre est couverte d'un bon gazon. » À ces mots, il s'étendit sur l'herbe. L'âne se coucha à côté de lui, le chien et le chat se mirent entre les pattes du complaisant grison, et le coq se percha sur un arbre. Tous étaient endormis d'un profond sommeil, quand soudain, voilà le coq qui se mit à crier. « Quel malheur !» dit l'âne, d'être ainsi brusquement réveillé. « Pourquoi donc cries-tu ainsi ?»« Pour annoncer le point du jour !» répond le coq. « Ne voyez-vous pas la lumière qui brille là-bas »« Je vois bien une lumière, dit Jacques, mais c'est celle d'une lampe et non pas du soleil. Probablement, il y a par là une habitation, et nous pourrions aller y demander un asile pour le reste de la nuit. » La proposition est acceptée. La caravane part et s'en va par les champs, par les rocs, et s'arrête au bord d'un ravin où retentissent des éclats de rire. Des cris confus, des chants grossiers et des blasphèmes. « Attention, dit Jacques, avançons pas à pas, tout doucement, pour voir quelle espèce de gens demeurent là. » Ces gens, c'étaient six voleurs armés de poignards et de pistolets, assis à une table couverte de mecs qui, et banquetant gaiement et buvant à qui mieux mieux du ponche et du vin. « Quel bon coup, dit l'un d'eux. Nous venons de faire dans la maison de Lord Dunlaven grâce à l'assistance de son concierge. Un excellent homme, ce concierge, à sa santé. » À la santé de ce brave valet répétèrent tous les autres voleurs. Et d'un trait, ils vidèrent leur verre. Jacques se retourna vers ses compagnons et leur dit à voix basse Joignez-vous l'un à l'autre le mieux que vous pourrez, et à mon premier signal, que vos voix résonnent ensemble. L'âne, se dressant sur ses pattes de terrière, posa ses deux pattes de devant sur le bord de la fenêtre. Le chien se posa sur sa tête, le chat sur la tête du chien, le coq sur la tête du chat, Jacques fit un signe, et alors retentit à la fois le braiement de l'âne, l'aboiement du chien, le miaulement du chat, le cri strident du coq. À présent, dit Jacques d'une voix vibrante, « Armez vos soldats Tuez les brigands Feu !» Au même instant, les pieds de l'âne firent voler la fenêtre en éclats. Les aboiements et les hurlements recommencèrent. Les voleurs, épouvantés, se précipitèrent vers une porte dérobée et s'enfuirent dans la forêt. Jacques et ses compagnons entrèrent dans la chambre abandonnée, firent un bon repas, puis se couchèrent. Jacques dans un lit, l'âne dans les tables, le chien sur une natte près de la porte, le chat près du foyer et le coq sur un perchoir. D'abord, les voleurs se sentirent réjouis quand ils furent en sûreté dans la forêt. Mais bientôt, ils se mirent à faire de tristes réflexions. « Au lieu d'herbe humide, dit l'un, j'aimerais bien mieux retrouver mon lit. Moi, dit un autre, je regrette le rôti que je commençais à peine à savourer. Moi, ajouta un troisième, les bonnes bouteilles de vin encore pleines. Ce qui est bien plus regrettable, s'écria un quatrième, c'est tout cet or, tout cet argent que nous avons pris à l'aide du concierge de Lord Dunleving et que nous avons abandonné. Je veux, dit le capitaine, essayer de rentrer dans notre maison. Je veux voir si tout est perdu. Bravo, s'écrièrent ses camarades et il se mit en marche. Toutes les lumières étaient éteintes dans la maison, où il pénétrait à tâtons. Il s'avança vers le foyer. Le chat lui sauta à la figure et le déchira avec ses griffes. Il pousse un cri de douleur, cherche la porte, et par malheur, marche sur la queue du chien, qui lui enfonce ses dents aiguës dans les jambes. De nouveau, il rugit, et enfin parvient à franchir le seuil de la porte. Mais alors le coq se jette sur lui, et la serre avec son bec et ses ongles. « Oh » s'écria-t-il. « C'est une race de démons qui a pris possession de cette maison. Comment pourrais-je en sortir ?» Il espère trouver un refuge dans les tables. Mais l'âne lui lance une ruade qui le jette par terre à demi-mort. Quelques instants après, cependant, il reprenait sa connaissance. Il se tâtait les membres, et voyant que ni ses bras ni ses jambes n'étaient brisés, il se leva et retourna dans la forêt. « Eh bien, eh bien !» s'écrièrent ses camarades dès qu'ils l'aperçurent. « Pourrons-nous recouvrer nos richesses ?»« Non » s'écria-t-il. « C'en est fait. Mais d'abord, préparez-moi une couche pour me reposer, et des infusions et des cataplasmes pour mes blessures. »« Vous ne pouvez pas imaginer ce que j'ai souffert pour vous. » Dans la cuisine, j'ai été assaillie par une vieille sorcière qui cardait de la laine. Et vous pouvez voir les déchirures qu'elle m'a faites au visage avec ses cardes. Près de la porte, un satanique saftier m'a percé les jambes avec ses haleines et ses poinçons. De l'autre côté de la porte, le diable lui-même s'est élancé sur moi avec ses griffes. Dans les tables, j'ai reçu un coup de massue dont j'ai failli mourir. Si vous ne me croyez pas, allez là vous-même. Nous vous croyons, s'écrièrent ses compagnons en regardant son visage et son corps en sangleté. Et nous n'essaierons pas de rentrer dans cette maudite maison, tâchant d'en trouver une autre. Le matin, Jacques et ses compagnons firent encore, avec les provisions des voleurs, un bon déjeuner, puis partirent pour restituer à Lord Dunlaving l'or et l'argent qui lui avaient été dérobés. Le tout fut enfermé soigneusement par Jacques dans deux sacs et placé sur le dos de l'âne. Ils s'en allèrent par les collines, par les prairies, par les rochers, et arrivèrent à la porte du château seigneurial. Devant cette porte était le scélérat de concierge, en grande livrée les bas blancs, les culottes rouges, les cheveux poudrés. Il regarda d'un air de mépris la petite caravane et dit à Jacques, « Que venez-vous donc chercher ici Il n'y a point de place pour vous dans cette maison. »« Nous comptons, pourtant, répondit Jacques, sur un bon accueil. Mais certainement, ce n'est pas à vous que nous le demanderons. »« Loin d'ici, vagabond !» s'écria le concierge en colère. « Hâtez-vous de dégarpir, sinon je lâche mes dogs sur vous. »« Un instant !» répliqua le coq, qui était perché sur la tête de l'âne. « Pourriez-vous nous dire qui a ouvert la porte du château, la nuit dernière, au voleur ?» Le concierge rougit. Lord Dunleving, qui était à la fenêtre, s'écria. « Hé hey, Barnabé Répondez un peu à la question que vient de vous adresser ce bel oiseau. »« Seigneur !» répondit Barnabé. « Ce coq est un misérable. Certainement, ce n'est pas moi qui ai ouvert la porte aux six voleurs. »« Et comment, mon gaillard ?» reprit Lord Laving, « Savez-vous qu'ils étaient six ?»« Quoi qu'il en soit, Milord, dit Jacques, nous vous rapportons tout l'heure et l'argent qui vous a été enlevé, et je voudrais seulement vous prier de nous donner un souper et un gîte pour cette nuit, car nous avons fait une longue marche. »« Soyez tranquille, vous serez bien traité. L'âne, le chien et le coq furent en effet très agréablement installés dans la ferme, le chat dans la cuisine. Quant à Jacques, le châtelain reconnaissant le fit revêtir des pieds à la tête de beaux habits, lui mit une montre en or dans le gousset et lui dit « Veux-tu rester avec moi Tu es honnête et je vois que tu es intelligent, tu seras mon intendant. » Jacques accepta avec reconnaissance cette proposition et fit venir près de lui sa vieille mère. Puis il épousa une belle et brave jeune fille et vécut très heureux. Fin de la section 4 Enregistré par Stéphanie.